0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Studium dzisiejszego tygodnia będzie dotyczyło Planu Lepszego Świata. Jest to zagadnienie, które jest częścią sezonu Służba Potrzebującym. W dzisiejszym studium będą brać udział Daniel, Jacek i Szymon. A ja mam na imię Jarosław. Studium według naszego zwyczaju chcielibyśmy rozpocząć modlitwą. Nasz Boże, chcemy Tobie
1: bardzo podziękować za to, że możemy studiować Twoje słowo. Że możemy w nim znajdować wiele cennych wskazówek i rad jak żyć, jak postępować, aby poprawić jakość naszego życia, aby żyło nam się lepiej, wygodniej, zdrowiej, pożyteczniej. I dzisiaj, Panie, prosimy szczególnie o Twoją mądrość, abyś nas obdarzył darem Ducha Świętego, byśmy mogli zrozumieć to, co będziemy studiować. A wszystko ku Twojej chwale. Daj nam zrozumieć to. Przez Pana Jezusa prosimy i dziękujemy.
2: Amen. 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 Moi drodzy, będziemy dzisiaj studiowali na temat planu lepszego świata, ale to tak może brzmieć troszkę dziwnie, tak nawet trochę górnolotnie. Co to znaczy lepszy świat? To to co? To to ten świat, na którym obecnie żyjemy jest aż tak zły, że potrzebujemy czegoś lepszego? Proszę, Jacku.
0: Od dawna ludzie rozważali tę sytuację. W filozofii powstały nawet takie utopijne światy, światy idealne, do których ludzie dążyli. Wiemy też, że w niektórych cywilizacjach wszelkie dążenia były podporządkowane temu, aby taki taki stan osiągnąć. Wiemy jednak, że niestety te wszystkie dążenia i też plany i działania zakończyły się niepowodzeniem, bo gdyby się zakończyły powodzeniem, to już żylibyśmy w tym idealnym świecie. Dziękuję. Ktoś chciałby jeszcze coś dodać? Daniel, proszę.
1: Wydaje mi się, że w wielu filozofiach, tak jak powiedział Jacek, w wielu nawet religiach, gdzieś mamy do czynienia z tym samym motywem, tematem. A wynikać to może z tego, że na przestrzeni wielu wieków coś ludziom mimo wszystko, w różnych okolicznościach, w różnych okresach istnienia tego świata, coś nie pasowało, coś było nie tak. Coś się stało, że człowiek cały czas poszukuje tego dobra, które, no właśnie, zostało zgubione. I Pismo Święte właśnie mówi o tym, że taki czas nastąpi. To, co zostało zgubione, zostanie przywrócone. Ale jak do tego można dojść? Myślę, że dzisiaj to przynajmniej
2: częściowo odkryjemy. Szymon, proszę.
3: Jako ludzie mamy takie dwie cechy, które wydają się sprzeczne ze sobą, ale wyróżniają nas spośród innych istot i są takie wyjątkowe. Jest to pragnienie czegoś lepszego, ale też przyzwyczajenie się do tego, co mamy. Obie są potrzebne, obie mają swoje miejsce, Chrześcijański autor C.S. Lewis napisał takie słowa, że kiedy kaczka chce pływać, to jest coś takiego jak woda. Kiedy jest pragnienie miłości, to jest coś takiego jak, jak miłość międzyludzka. I kiedy znajdujemy w sobie pragnienia, których nic na tym świecie nie potrafi zaspokoić, to jest dowód na to, że jesteśmy stworzeni do innego świata. Psalmista mówi, że Bóg nawet wieczność włożył w serca ludzkie, Jest wiele takich rzeczy, które mamy w sobie, to pragnienie czegoś lepszego, pragniemy żyć wiecznie, pragniemy żyć szczęśliwie, pragniemy tego, aby to życie było lepsze i to jest dowód na to, że Bóg nas stworzył do tego, abyśmy żyli w szczęściu, w takim świecie, który jest idealny, ale też daje nam to dążenie, że chcemy poznać, poznać Boga, poznać te zasady, które rządzą tym światem i o ile to możliwe poprawić. Dziękuję wam za te wypowiedzi, ale wiecie, motyw lepszego
2: świata, w ogóle jakiegoś innego wymiaru jest obecny w historii ludzkości od zawsze, w różnych filmach, książkach, tak, motywach jakichś science fiction, w innych religiach, tak jak mówiliście, i tak ktoś może się zacząć zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem taka tania historyjka wymyślona dla słabych ludzi, którzy potrzebują jakiegoś takiego pocieszenia i wzmocnienia, jakiejś nadziei, pokazania, że, że coś poza tym światem jednak jest. Jak byście mogli uzasadnić to, że istnieje jakiś lepszy świat, z którego mamy pragnąć, do
0: którego mamy dążyć? Proszę Jacku. Generalną zasadą, którą kieruje się człowiek w swoim życiu, i to jest, wydaje mi się, dość uniwersalne, jest to, że każdy poszukuje w swoim życiu akceptacji i miłości. W tym idealnym świecie, który ludzie chcieli stworzyć, miały panować miłość, równość, braterstwo. Miało panować miłość, która powodowałaby dobre, wzajemne współżycie. Aby osiągnąć ten stan podejmowano różnego rodzaju działania, ale te działania były czysto ludzkie, opierały się na ludzkiej koncepcji, na ludzkiej filozofii, na ludzkiej myśli. Wydaje mi się, że to był główny powód, dlaczego one upadły. Niemniej jednak dążenia te są nam bardzo bliskie, nam ludziom, dlatego, że wiemy, że coś takiego istnieje, coś, co mogłoby nas zaspokoić. Niestety nie wszyscy znają drogę, aby to osiągnąć. Dziękuję bardzo.
2: W tym świecie, w którym obecnie żyjemy, mamy do czynienia wielokrotnie z cierpieniem, które może dotykać nas, naszych najbliższych, ludzi, którzy żyją dookoła nas. I jeżeli faktycznie istnieje jakiś lepszy świat i Bóg, który jest w stanie ingerować w sprawy tego świata i czynić go lepszym, to dlaczego w takim razie dopuszcza istnienie zła na świecie. Dlaczego jest tak wiele ludzi, którzy cierpią? Wielu ludzi się na tym zastanawia. Niektórzy, chociażby ludzie, którzy przeżyli Auschwitz na przykład, stracili wiarę, zastanawiają się dlaczego Bóg, który teoretycznie jest taki miłosierny, taki wspaniałomyślny, pozwolił na to, żeby wiele ludzi w bestialskich sposób zostało zamordowanych. Dlaczego tak wielu ludzi choruje? To są pytania, które ludzkość stawia od zawsze. I skoro istnieje Bóg i jakiś lepszy świat, no to czy w takim razie to, że doświadczamy smutku, cierpienia, śmierci, znaczy, że Bóg jest głuchy i ślepy na to, co się dzieje w
3: naszym życiu? Szymon był pierwszy, potem Daniel. Ludzie (śmiech) potrzebują wytłumaczyć sobie tą rzeczywistość, w której żyją. I to jest taka cecha dobra w wielu sytuacjach, że adaptują się do tego. Problem pojawia się wtedy, kiedy kiedy tworzy się całą filozofię związaną z tym, co się widzi tylko. I właśnie ludzie, którzy negują istnienie Boga, podają te argumenty, że jest cierpienie, gdzie był Bóg, kiedy był Auschwitz, gdzie był Bóg, kiedy ktoś w mojej rodzinie umierał albo cierpiał, gdzie był Bóg, kiedy to czy tamto. I jak Ty zapytałeś też wcześniej o to, jakie dowody możemy podać na w ogóle. Na to, że lepszy świat ma jakąś zasadność, że nie jest tylko marzeniem, mrzonką, ale jest czymś rzeczywistym, Biblia sama w sobie ona odpowiada na to pytanie w taki piękny sposób, ponieważ Biblia pokazuje, jaki świat jest. Choćby w księgach Kaznodziei Salomona, pierwszy rozdział, wiersz dziewiąty. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Wszystko, co jest obecnie, dzisiaj, co było wcześniej, przed Salomonem, i po Salomonie to już było. To jest pewna wtórność. Ludzie są źli, mają różne swoje skłonności. Są pokazane w Biblii przykłady tego, co robi zamiłowanie grzechu, co robi korupcja, co robi zamiłowanie bogactwa, poszukiwanie ludzkiej chwały, co robi z człowiekiem. I Biblia nie jest taką księgą, czy księgami, w której są tylko pokazane jakieś marzenia, idee, tylko Biblia zaczyna się na naszym poziomie, pokazuje, jaki świat jest i pokazuje wtedy Boży ideał i pokazuje, co ten ideał, ten, te zasady rządzące lepszym światem, co one zrobią, kiedy zostaną wprowadzone w życie. I wtedy człowiek, który czyta to słowo, Widzi po prostu, co w w życiu bohaterów biblijnych i innych osób, które są wymienione, co zrobiły, jakieś skłonności. Widzi te efekty, takie na miarę Auschwitz, na miarę różnych wojen, konfliktów, osobistych tragedii i zbiorowych tragedii narodów. I Pan Bóg pokazuje w tym swoje zasady, które rządzą Jego światem. I pokazuje też przykłady ludzi, którzy wprowadzili te zasady w życie. Pokazuje ich szczęście, pokazuje ich osiągnięcia i Biblia, Zajmuje się tym, jaki świat jest i w ten sposób daje nam wspaniałą lekcję tego, jak powinno być, nie tylko pokazując ten standard, ale też pokazując właśnie te wszystkie rzeczy, z którymi i my się zmagamy, tak jak to Salomon napisał, nie ma nic nowego tutaj w Biblii możemy znaleźć odpowiedzi na wiele naszych własnych pytań wątpliwości do naszych własnych walk do naszych własnych smutków i przez to, że Biblia jest taka bardzo ludzka a z drugiej strony pokazuje ten boski ideał możemy się odnaleźć w tych słowach i zastosować to wszystko w naszym życiu i dążyć do tego lepszego świata Amen, dziękuję Ci za tą wypowiedź Daniel, chciałbyś coś dodać?
1: Tak, wydaje mi się, że temat ten możemy sprowadzić do kwestii tak zwanej wolnej woli wolności wyboru Jak znamy Pismo Święte, nie zawsze ludzie korzystali, nawet do dzisiaj nie zawsze korzystamy z tego daru, który otrzymaliśmy właściwie. Stąd też dotyka nas wiele nieszczęść. Czy to oznacza, że za każdym razem, kiedy nadużywamy darów, które mamy od Boga, Stwórca będzie reagował i łapał nas za rękę, nie pozwalając nam zrobić tego czy tamtego? No wydaje się, że wtedy byłoby to paradoksalnie zaprzeczeniem tej wolnej woli i stąd Pan Bóg pozwala nam żyć w wolności, czyli robić nam, co chcemy, choć nie takie są Jego standardy. I dzieją się różne (śmiech) rzeczy, które nie powinny się dziać. I stąd też, jak znamy historię już w Edenie, to od razu, gdy tylko zaistniały pierwsze przejawy nadużycia wolnej woli, Pan powiedział, że będzie lepszy świat. On zaczął już przedstawiać te plany, które już ma, żeby nas ratować, bo nie jest Jego zamysłem, żebyśmy my cierpieli.
2: Zdecydowanie tak. I jeżeli pozwolisz, chciałbym jeszcze dopowiedzieć tutaj do tego, co co przed chwilką powiedziałeś, że Pan Bóg od samego początku stworzył idealny świat, gdzie wszystko było bardzo dobre. Jego dążeniem od samego początku było to, żeby człowiek nigdy nie poznał cierpienia, zła, smutku, I wspaniałą wiadomością jest to, że chociaż to wszystko popsuliśmy na spółkę z diabłem, to Pan Bóg nie zrezygnował ze swojej wizji, ze swojego planu, który chciałby zrealizować. On pragnie odtworzyć ten cudowny świat, pragnie odtworzyć w nas też tą naturę, którą zaszczepił nam od samego początku, zanim człowiek popadł w grzech. I jest to na pewno coś, za czym powinniśmy tęsknić, coś, czego powinniśmy pragnąć w swoim życiu. I co jak najbardziej jest możliwe, bo u Boga wszystko jest możliwe. Pan Bóg powiedział w Piśmie Świętym, kiedy przedstawiał właśnie temat związany z powtórnym przyjściem Jezusa, z odnowieniem ziemi, całego tego stanu, w którym obecnie ludzkość się znajduje, potwierdził mówiąc, że te słowa są pewne i prawdziwe. Skoro sam Bóg to mówi i zapewnia o tym, że tak się stanie, to możemy temu całym sercem zaufać. No dobrze, ale fajnie by było, gdybyśmy teraz przeczytali kilka fragmentów, które pomogą nam pogłębić ten temat. Prosiłbym bardzo, żebyśmy odczytali kilka tekstów. Szymonie, jakbyś mógł księgę wyjścia, trzeci rozdział, werset siódmy. Jacka bym prosił o Psalm 34 i werset szesnasty. A Daniela bym prosił o Księgę Izajasza, 59
3: rozdział i wersety pierwszy i drugi. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy Jego. Znam cierpienia Jego. Dziękuję. Teraz Jacku, jakby mógł się prosić. Z
0: Biblii ekumenicznej oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a Jego uszy otwarte na ich wołanie. I
1: Daniel? Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz Wasze winy są tym, co Was odłączyły od Waszego Boga, a Wasze grzechy zasłoniły przed Wami Jego oblicze tak, że nie słyszy.
2: Dziękuję Wam bardzo za odczytanie tych fragmentów. Więc widzimy, że każdy z nich mówi o tym, że Pan Bóg jednak widzi i słyszy to, co się dzieje w życiu Jego dzieci że nie jest Bogiem, który jest obojętny, albo tak jak na przykład zwolennicy deizmu głoszą, tak że Pan Bóg stworzył ten świat, ale potem odwrócił się do niego plecami i go kompletnie nie interesuje, co się dzieje. On się interesuje, on jest zaangażowany. I teraz tutaj mam takie pytanie. Jak fakt, że Pan Bóg jest Bogiem widzącym, słyszącym, interesującym się naszym życiem, e- powinien wpływać na nas i na nasz sposób postrzegania Pana Boga. Czy czy powinno to wnosić coś pozytywnego w nasze życie, czy czy powinno pomóc nam to jakoś inaczej spojrzeć, czy zrozumieć pewne kwestie?
3: Szymon był pierwszy, potem Jacek. To zmienia nasze całe patrzenie na Boże działanie na kartach Słowa Bożego i potem oczywiście też w naszym życiu. Bardzo łatwo jest zobaczyć, zwłaszcza na Stary Testament, i zobaczyć Boga, który ma krew na rękach. Boga, który sądzi, Boga, który zabija. Pamiętam ten przełom w moim życiu właśnie co do tego zagadnienia, co teraz poruszyłeś, kiedy ja patrzyłem na historię potopu, kiedy Bóg zniszczył cały świat i przetrwał tylko osiem osób, zobaczyłem na ten werset z innej strony, że Bóg w ten sposób ocalił osiem osób, ocalił ludzkość od początku, kiedy Pan Bóg wyprowadził z idealnego świata, kiedy ten świat został zniszczony przez grzech, który wprowadziliśmy do naszego życia, to jego marzeniem, jego planem, jego ambicją było to, aby przywrócić to, co było na początku. I ten plan był taki karkołomny, to było coś bardzo trudnego i dał jednej rodzinie, powierzył to, aby prowadziła, aby ten kielich tej prawdy, aby on był przekazywany z ojca na syna. I kiedy ród, ten wybrany ród, seta, syna Adama. Gdy on już łączył się z tym rudem, rodem bałwochwalczym, to Bóg widział, że nie ma żadnego ratunku. I wybrał tego człowieka, nowego, który jedyny był, został, gdyby Pan Bóg wtedy nie zadziałał, to świat by przestał, nie byłoby żadnej nadziei, nie byłoby nikogo, kto by szukał Boga. I każde jego działanie, możemy spojrzeć na jego działanie właśnie w tej perspektywie, że Pan Bóg robi to, co potrzeba, aby ta prawda nie została zapomniana, aby lud dalej aby ród ludzki, rodzaj ludzki dalej był gotowy na to, by przyjąć Boży ratunek. I Pan Bóg tak przekazywał tą prawdę, wybrał Abrahama, bo już widział, że jedna rodzina to jest już za mało, musi być naród, On powołał naród, powołał ten naród właśnie z niewoli, jak tu czytaliśmy w drugiej Księdze Mojżeszowej. Pan Bóg widzi to i widzi to jako sposób, aby prawdę o zbawieniu przekazać, aby plan zbawienia wprowadzać w życie i cała historia naszego świata to jest właśnie ta historia Boga, który raz za razem stara się odnowić związek z człowiekiem i wszystko, co robi, jest po to, aby nas
0: ratować. Dziękuję bardzo, Jacek. Ja do tego podchodzę bardziej indywidualnie. Kiedyś, kiedy... Nie chodziłem z Bogiem na co dzień. Świadomość tego, że Pan Bóg wie o mnie wszystko i On mnie obserwuje, była dla mnie wielce krępująca i to powodowało we mnie jakiś taki bunt. I nie chciałem, żeby tak się stało. Ale w momencie, kiedy poznałem Boga i przyjąłem Go do siebie, do swojego serca i zacząłem żyć zgodnie z Jego wolą, jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że On zna moje życie. Dlatego, że jeśli zna moje życie i mnie kocha, to wie, co dla mnie jest najlepsze. I w jego prowadzeniu, zwróćmy uwagę, jeszcze raz może przeczytam ten fragment z Księgi Psalmów, który czytałem, 34 psalm, 16 werset. Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a Jego uszy otwarte na ich wołanie. Jest tu wyraźnie wskazane, że Pan interesuje się ludźmi sprawiedliwymi, czyli tymi, którzy z Nim chodzą, którzy starają się utrzymać z Nim więź i żyć w posłuszeństwie Jego przekazaniom. Ta świadomość tego, że nie jesteśmy sami, ale jesteśmy kochani, a On jest nami zainteresowany, jest bardzo ważna nie tylko w czasie takich codziennych naszych czynności życiowych, ale szczególnie wtedy, kiedy przeżywamy kryzys, trudne chwile. Wiemy, że nie jesteśmy sami. On jest zawsze z nami. To jest bardzo pocieszająca wizja. Wierzę, że tak się właśnie dzieje.
2: Tylko pozwól Jasku, że przyczepię się tutaj jednego słowa, ponieważ powiedziałeś, że Pan Bóg interesuje się ludźmi sprawiedliwymi. To by oznaczało, że ludzie, którzy nie są sprawiedliwi, nie są obiektem zainteresowania Pana Boga. Czy to jest słuszny wniosek, który wyciągnąłem z Twojej wypowiedzi?
0: Chodziło mi, jeśli mogę kontynuować, chodziło mi o to, że zgodnie z tym, co napisane jest w psalmie, oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym. Oczywiście Pan walczy i stara się, aby wszyscy ludzie mogli Go odnaleźć i zabiega o to. Natomiast tutaj w tym kontekście, co powiedziałam, chodziło mi o to, że jeśli chodzę z Panem, to mogę liczyć na Jego pomoc, niezależnie od tego, co by się nie działo. Ale oczywiście podkreślam to bardzo, bardzo mocno i dziękuję Ci za uwagę, że Pan zainteresowany jest wszystkimi ludźmi, wszystkimi tymi, którzy nie chodzą z Nim, także ich kocha i także ich miłuje i także za nich oddał swoje życie.
2: Dziękuję Ci bardzo za doprecyzowanie wypowiedzi. Danielu, widzę, że się długo zgłaszasz, już, więc proszę. Bardzo
1: mi się podoba ta myśl, którą możemy wyciągnąć na podstawie tych trzech fragmentów, że Pan Bóg jest żywo zainteresowany tym, co dzieje się w ludzkim życiu. I kiedy mówimy o planie lepszego świata dzisiaj, to wydaje mi się, że ten plan od tego właśnie się zaczyna. Żeby człowiek zwrócił się w końcu do tego Boga, który cały czas nieustannie go szuka i próbuje go, oczywiście z dobrej woli, złapać za rękę i poprowadzić drogą, której nie zna I to jest pierwszy, wydaje mi się, etap tego planu. Zwrócić się do Pana Boga i wydaje mi się, że wtedy wiele problemów, wiele rzeczy, które nas dzisiaj trapią, męczą, przez które cierpimy, no zniknęłoby. Szymon?
3: Jest takie powiedzenie, które często się mówi w kontekście negatywnym. Jak trwoga, to do Boga. Prawdą jest to, że najczęściej to właśnie cierpienie, to właśnie ból, to właśnie świadomość pewnego braku sprawia, że my w ogóle zaczynamy szukać Boga. Mhm. I nie szedłem tą drogą, że cierpienie jest czymś, czego jak najszybciej trzeba się pozbyć, bo na tym grzesznym świecie, na świecie, który kiedyś był idealny, ale przez grzech często cierpienie jest, jest, jest taką sytuacją, w której sytuacja, w której cierpimy, jest jedyną, kiedy my zaczynamy w ogóle szukać tego, szukać jakiegoś sensu w życiu. Mhm. Nawet zwłaszcza Księga Sędziów, ale cała Biblia, cała historia ludu Bożego, też kościoła wczesnego, pokazuje, że przez cierpienie Pan Bóg nawołał do, do reform. Księga Sędziów była taka, no cała historia się powtarza. Lud grzeszył, wtedy Pan Bóg wydawał ich w ręce tego narodu czy innego narodu, lud wtedy wołał, Pan Bóg wyznaczał sędziego, sędzia panował, sądził, lud wracał do Boga i potem, gdy zapomniał, to znów ta sama sytuacja. I tak cała Księga Sędziów to jest to jest taka historia. Mhm. I w naszym życiu też tak jest często, że kiedy my cierpimy, to wtedy możemy to uznać za pewną łaskę, za pewną sposobność do tego, by Boga szukać i żeby Go znaleźć. I cieszę się z tego, że Pan Bóg tak nas kocha, że pozwala na to, aby nasze życie czasem się posypało, nasze plany, nasza może kariera czasem, żebyśmy mieli jakieś rozczarowanie, bo to wszystko jest jedną z okazji, a dla wielu ludzi jedną z jedynych okazji w życiu, kiedy w ogóle wtedy pomyślą, może jest Bóg. Może coś sobie przypomną, bo Pan Bóg patrzy na nasze dobro, jest takim dobrym ojcem, dobrym ojcem, który wprowadza pewną dyscyplinę albo czasem pozwala nam przewrócić się, żebyśmy wtedy zobaczyli, że go potrzebujemy i żebyśmy już potem nie chcieli go puszczać z ręki.
2: To jest dokładnie to, o czym pisał prorok Izajasz we fragmencie, który czytał Daniel, że czasami cierpienia są spowodowane tym, że nie uświadamiamy sobie naszych grzechów albo jeszcze gorzej, oszukujemy samych siebie, i świadomie tkwimy w grzechu, ale myślimy, że że tak można, że to jeszcze jeszcze nie zaszło za daleko, tak? Natomiast Pismo Święte mówi, że w w momencie, w którym Pan Bóg milczy, czasami jest to właśnie spowodowane naszymi niewłaściwymi wyborami, co nie oznacza, że On nie słyszy i nie jest w stanie dopomóc, tylko my sobie musimy uświadomić, że, że Go potrzebujemy. Bo jeżeli człowiek jest samowystarczalny, jeżeli myśli, że sobie poradzi w życiu ze wszystkim sam, po co tak naprawdę Pan Bóg mu jest potrzebny? Dopiero w naszej słabości objawia się Boża Moc. Pozwólcie na kolejne fragmenty, które chciałbym poprosić, abyśmy odczytali. Poprosiłbym Jacka o list do Rzymian, siódmy rozdział, i tam werset siódmy. Daniela, list Jakuba, czwarty rozdział. I tam werset 17. A ja przeczytam list do Rzymian, 13 rozdział, wersety od 8 do 10. I po odczytaniu tych tekstów chciałbym zadać pytanie.
0: List do Rzymian, 7 rozdział, 7 werset. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? To niemożliwe. Nie poznałbym jednak grzechu, gdyby nie prawo. Nie wiedziałbym też, co to porządliwość, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Dziękuję, Daniel. Kto więc umie dobrze czynić a nie
2: czyni, dopuszcza się grzechu. Dziękuję. Jeszcze pozostał list do Rzymian, 13, 8-10. Pozwólcie, że odczytam. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się straszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Moglibyśmy na pewno przytoczyć o wiele więcej fragmentów, ale już te trzy dają jakiś wgląd w tą kwestię, którą chciałbym, abyśmy teraz króciutko przeanalizowali, a mianowicie, jaką rolę pełni dekalog w kształtowaniu lepszego świata. Tutaj troszeczkę na temat tego było powiedziane w tych fragmentach, które przeczytaliśmy. Jak, jak dekalog pomaga kształtować ten lepszy świat, o którym dzisiaj studujemy? Proszę, Daniel.
1: Wiemy, że dekalog w opinii Pana Boga jest dobrym. To jest dobro, które ma nam służyć, które ma nas chronić. Tak więc, kiedy patrzymy na dekalog z perspektywy fragmentu z listu Jakuba z 4 rozdziału 17 wersetu widzimy, że ten, kto nie czyni dobrze, dopuszcza się grzechu, a zatem niepostępowanie zgodnie z dekalogiem jest grzechem. Kiedy myślimy znowu o tym planie lepszego świata, wydaje mi się, że w tym lepszym świecie nie chcielibyśmy, aby był tam obecny grzech, który dzisiaj sprawia, że płaczemy, że cierpimy, że tracimy bliskich, że dzieją się różne straszne rzeczy. Tak więc dekalog, jeśli mówimy o lepszym świecie, jest tym drugim krokiem. Jak pierwszym krokiem mówiłem, było to skierowanie się do Pana Boga, tak drugim właśnie będzie to postępowanie zgodnie z tymi lepszymi zasadami, które są od Niego, a nie od nas.
2: I co jest ciekawe, dekalog jest nazwany prawem miłości, prawda? Więc to nie jest tak, że jest tylko zbiorem suchych nakazów, zakazów, tego nie rób, na to nie patrz, o tym nie myśl. Ale ma drugie dno. Jeżeli kochamy Pana Boga, będziemy chcieli Mu być posłuszni. Po prostu. I w tym momencie posłuszeństwo nie jest jakimś balastem, nie jest trudnym do udźwignięcia brzemieniem, ale jest po prostu czymś, co czynimy w sposób naturalny. Jeżeli kogoś kochamy, to sprawianie Mu przyjemności nie jest przykrym obowiązkiem. Sprawia nam to niesamowitą radość. Więc jeżeli kochamy Pana Boga, to bycie Mu posłusznym też nie powinno być żadnym problemem, tylko po pierwsze sprawiać nam radość, a po drugie przyczyniać się do naszego osobistego wzrostu i rozwoju duchowego. Szymon.
3: Dekalog jest napisany palcem Boga. To jest prawo, które rządzi niebem. To jest prawo czyste, święte, doskonałe, ale ma też pewną rolę, jeśli chodzi o nasze życie. Taką bardzo wspaniałą, bo kiedy dekalog został ogłoszony na górze Synaj, to lud zareagował słowami to wszystko będziemy przestrzegać. I tu się objawia prawdziwa ta rola zakonu na grzesznej ziemi, którą Pan Bóg chce podźwignąć, nas jako ludzi, z tej grzesznej do do tego lepszego świata chce nas przygotować. I właśnie w siódmym rozdziale listu do Rzymian kiedy Paweł pisze o zakonie, o prawie Bożym, to kończy ten wywód o prawie, w stosunku prawa do, do łaski, takim oto okrzykiem. Siódmy rozdział, wiersz 24. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ta rola zakonu tu się objawia, rola prawa Bożego. Prawo, które kiedy zostało dane, to, to i my tak w swoim życiu też widzimy to prawo, tak będziemy to przestrzegać, ale rolą tego prawa jest to, aby nam pokazać, że my nie potrafimy. Kiedy my wydajemy taki okrzyk, jak Paweł tutaj w swoim liście napisał, „Neznie, człowiek, któż mnie wybawi? Jak ja mogę sprostać? Widzę w sobie, że chcę, czyli dobrze trzyma się mnie złe. I wtedy rola zakonu, najważniejsza rola zakonu się objawia, zakon prowadzi do Chrystusa. Amen. Chrystusa, który jest sprawcą, który jest autorem i dokończycielem tego lepszego świata jedynym ratunkiem dla nas, jedynym ratunkiem dla nas przygotować do tego lepszego świata i aby prawdziwie to przygotowanie, tą pracę swoją wykonać tak, żebyśmy naprawdę byli na to gotowi. Nie tylko w naszych marzeniach i pragnieniu, ale też w naszym życiu. Dzięki, Szymon. Jacek?
0: Chciałbym tylko jeszcze podzielić się taką refleksją, dlatego, że na tle prawa dochodzi do wielu nieporozumień. Nawet wśród ludzi wierzących istnieją pewne nieporozumienia polegające na tym, że ludzie są przekonani, że przestrzegając prawo, mogą liczyć na zbawienie, na jakieś specjalne potraktowanie przez Pana Boga w ramach jakby zasługi za to, że starają się żyć jak najbardziej sprawiedliwie, zgodnie z literą prawa. Natomiast to, co przeczytaliśmy w XIII rozdziale i w wersecie X listu Rzymian, coś, co jest tutaj według mnie bardzo ważne, to jest to, Co czytamy? Miłość jest więc wypełnieniem prawa. A więc nie można przestrzegać prawa i zasłużyć sobie na życie wieczne, ale jeśli w naszych sercach panuje miłość, to przestrzeganie prawa będzie tego owocem. I wtedy człowiek w sposób spontaniczny to prawo przestrzega. Dlatego, że po prostu kocha. Sednem
2: jest miłość. Powiedziałbym nawet więcej, że na podstawie dekalogu uczymy się kochać bo Pan Bóg nam pokazuje, co mamy robić, żeby tą miłość bliźniemu okazywać, prawda? I Panu Bogu również. Daniel, coś chciałeś jeszcze powiedzieć?
1: Tak, dwie rzeczy. W sumie bardzo podobne do tego, co powiedział Jacek. Widzicie, do Jakuba czytamy w drugim rozdziale i w wersecie 17 taką płętę. Tak i wiara. Jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jeżeli wierzymy w to, że nastanie czas lepszego świata, światu, świata, Świata. lepszego świata, to nie wyobrażam sobie, żebym ja już teraz nie zaczął postępować zgodnie z zasadami tego, na co czekam, bo zgodnie z myślą jakubową, no martwe są moje wierzenia czy pragnienia, o których teraz mówię. A druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, iż na podstawie tego, co zostało powiedziane oczywiście, że to, iż człowiek przestrzega Bożych standardów w perspektywie lepszego świata, to to, że po prostu tego Boga kocha i chce iść za Nim. Nie po to, żeby zostać zbawionym, ale dlatego, że rzeczywiście się uznaje tego Boga za kogoś wartościowego w swoim życiu,
2: więc idę jego drogą, idę jego wskazówkami, trzymam się tego i tyle. Oczywiście znaczy, wiecie co, to co mówicie jest wspaniałe, naprawdę godne pochwały, podpisuje się pod tym rękami i nogami, aczkolwiek e, muszę wam powiedzieć, że stoi to w rażącej sprzeczności z tym, e, co dzisiaj praktycznie większość chrześcijańskiego świata są prezentuje. Dlatego, że o dekalogu jest mówione, że on tak naprawdę już nas nie obowiązuje, dlatego, że Chrystus w momencie swojej śmierci przybił go do krzyża i tak naprawdę, jeżeli dzisiaj ktoś mówi na temat prawa, to jest nieodrodzonym chrześcijaninem. To jest człowiekiem o zawężonych horyzontach myślowych, który cały czas tkwi w zakonie, w czasie, gdy Chrystus przecież wyzwolił nas od zakonu. Mało tego, są nawet ludzie, którzy chcieli pokazać swój autorytet ponad Bogiem i ponad Jego prawem i ośmielili się je zmienić. Więc jak tutaj podejść do tej kwestii? No bo to jest trudne, prawda? My tutaj mówimy, że to prawo jest potrzebne, Pismo Święte to potwierdza, a jednak są ludzie, którzy twierdzą inaczej. No to w tym momencie komu wierzyć? Proszę, Szymon, potem Jacek.
3: No To jest prawda, że nie jesteśmy pod zakonem, ale jesteśmy pod łaską. Tylko co się za tym kryje? Ja bym zadał pytanie, bo jestem bardzo ciekawy, jak można być wolnym od zakonu, to wtedy w czym się jest wtedy? Jak się wtedy żyje? Według czego? Według łaski, ale łaska, jakby jak to byśmy się przyjrzeli temu w szczegółach, to jakie to życie wygląda? Paweł pisze o, o tym, ale w liście też do Rzemian, kiedy rozważa to i pisze takie słowa, które wyrywając z kontekstu, można stwierdzić, że zakon już nie obowiązuje. Ten zakon był zakonem, który nas miał zabić, tak? Miał nas poprowadzić do Chrystusa, pokazać naszą słabość, pokazać, że nie jesteśmy w stanie przestrzegać tych praw, i to była rola zakonu bardzo ważna. I kiedy jesteśmy pod łaską, to zmienia się wszystko. Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu, w 25 wierszu. Napisał takie słowa. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. E, bardzo ciekawe stwierdzenie. Paweł, który nazywa ten zakon e, zakonem, który prowadzi do śmierci. Tak, Grzech, aby okazać się grzechem, użył rzeczy dobrej, świętej, doskonałej, aby mnie i każdego innego zabić, aby pokazać nasz, nasz grzech, nasz brak. A tutaj e, Jakub pisze o tym samym prawie, że jest to zakon wolności. I to jest to, co się zmienia... E, w człowieku, kiedy jest przed nawróceniem, a potem po nawróceniu. Przed nawróceniem patrzy na to jako zbiór zakazów, jako coś, co, co jest takim ciężarem więzienia, a potem to samo prawo staje się już tym wypływającym z miłości do Boga i z miłości do bliźniego. To jest to samo prawo, ale nasz stosunek do niego jest już inny.
0: Mhm. Jacek? Jest rzeczywiście problem z prawem, dlatego, że bardzo wielu ludzi wielu kościołach uważa się, że jest ono jakby nieważne, nieaktualne. Ale pomyślmy przez chwilę, dlaczego Pan Jezus oddał swoje życie na krzyżu? Czy nie było to spowodowa- spowodowane właśnie tym, że poprzez swoją ofiarę uczynił prawo, które wciąż obowiązywało i obowiązuje? Gdyby prawo można było znieść, czy w jakikolwiek sposób zmienić, ofiara, tak wielka ofiara, nie byłaby potrzebna. Właśnie my wierzymy w to, że ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu jest największym dowodem na to, że prawo jest wciąż obowiązujące i święte tak samo jak Bóg jest wieczny, tak i prawo jest wieczne. I jak wyszliśmy od, od tej idei idealnego państwa, idealnego świata, tak teraz dochodzimy do, pewnego, do pewnej konkluzji, która sama się narzuca. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Pan już oddał swoje życie dla ludzi? I po co jest nam potrzebne prawo? Czy nie są to warunki, które wskazują, czy nie są to drogowskazy, które wskazują właśnie kierunek, jaki powinniśmy obrać, aby być, znaleźć się w tym idealnym świecie? Mhm. Dziękuję, Daniel. Wyobraźmy
1: sobie taką sytuację, że jedziemy samochodem i jest ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. No, ale tej nogi z gazu nie chcieliśmy ściągnąć. No jechaliśmy powiedzmy 80. 100, 150. Albo 150 nawet. Nie, 149 nie będzie. I w pewnym momencie widzimy, że na pobocze zaprasza nas uprzejmy policjant, który oczywiście się przedstawia, Mówię, jaki jest powód zatrzymania A potem dodaję, że zostaniemy ukarani Mandatem wysokości iluś tam złotych Ponieważ złamaliśmy obowiązujące prawo Czyli przekroczyliśmy prędkość Czy w tym momencie, kiedy dostanę mandat I go ureguluję To znaczy, że już nie mogę w tym miejscu nie, Inaczej, czy mo, że już mogę w tym miejscu jechać 149 czy 150 na godzinę Bo już raz zostało za to zapłacone No nie ten znak dalej jest. Ja zostałem ukarany, żebym się nauczył czegoś. Mówimy o tym, że jesteśmy pod łaską. Tak, to prawda, bo Chrystus oddał swoje życie, żebyśmy my nie musieli, no właśnie, płacić tego mandatu, który został nam wystawiony, ale w żaden sposób, jak zostało już powiedziane przez kolegów, to nie znaczy, że prawo przestało obowiązywać. Ono jest nam dane dla naszego bezpieczeństwa. Tak jak zarządca dróg nie bez powodu daje pewne ograniczenie prędkości, taki Pan Bóg też mówi, słuchaj się moich zasad, a będzie w porządku.
2: Mhm. I paradoksalnie, jeżeli usuniemy prawo, to w tym momencie nie możemy być zbawieni. I zaraz wyjaśnię, o co chodzi. To nie chodzi o zbawienie z uczynków, absolutnie. Ale gdybyśmy chociaż otworzyli list do galacjan. Trzeci rozdział, werset 24, tam jest powiedziane o tym, że prawo jest naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. List do Rzymian jeszcze dodatkowo dodaje, czy więc prawo unieważniamy przez wiarę? Wprost przeciwnie, je utwierdzamy. Więc nawet Paweł, który jest, można powiedzieć, teologiem usprawiedliwienia z łaski, potwierdza, że te dwie rzeczy się wzajemnie nie wykluczają. Jeżeli nie ma prawa, nie ma też potrzeby przyjścia do Chrystusa po usprawiedliwienie. Dlatego głoszenie, że prawo nie obowiązuje, bo jesteśmy ponad łaską i Chrystus zwalnia nas z jego przestrzegania, jest po prostu herezją i jest mówieniem, może nie wprost, ale pośrednio, że moje zasługi są wystarczające do tego, żeby Bóg mnie przyjął. Natomiast Pismo Święte mówi wyraźnie, że jeżeli ktoś dopatruje się swojego usprawiedliwienia w zakonie, to zapłaty za uczynki nie uważa za łaskę, tylko za należność. Więc w tym momencie wystawiamy Panu Bogu rachunek, mówiąc, że prawo nas nie obowiązuje. Panie Boże, już jestem na tyle sprawiedliwy, niczego nie brakuje, proszę wpuścić mnie do nieba. Natomiast Biblia mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni wyłącznie z łaski, ale zostaliśmy usprawiedliwieni po to, żeby chodzić w dobrych uczynkach. Więc zarówno łaska, jak i prawo obowiązują nas nadal i będą obowiązywały przez całą wieczność, bo zarówno łaska, jak i prawo są elementami charakteru Bożego, który się nie zmienia. Jacek.
0: Chciałem jeszcze dokończyć ten przykład, który zaczął Daniel. Policjant zatrzymuje nas za za przekroczenie prędkości I gdyby można było to jakoś porównać do tego, co zrobił Pan Jezus, policjant powinien nam wymierzyć karę i sam tą karę zapłacić, a nas puścić wolno po tym, kiedy my przyznalibyśmy się do tego, że zawiniliśmy i gdybyśmy Go żałowali. Pan Jezus poprzez swoją ofiarę na krzyżu, poprzez to, że On wziął na siebie nasze grzechy i zapłacił karę za nas, wskazał nam właściwy kierunek postępowania, ponieważ kierował się miłością. Miłość jest fundamentem tego idealnego świata, do którego wszyscy dążymy. My mamy to wpisane w swoje serce jako stworzenia Boże. Dlatego też wierzę właśnie w to, że idąc w tym kierunku, jaki wskazuje nam Jezus, na pewno dojdziemy i spotkamy się w tym idealnym świecie, o którym wszyscy marzymy. Dziękuję, Szymon.
3: Chrystus jest sprawcą i dokończycielem wiary. My nie zaczynamy z wiary, a nie kończymy potem na uczynkach, tylko Chrystus z łaski przez naszą wiarę daje nam usprawiedliwienie naszych przeszłych grzechów i proces uświęcenia, proces chodzenia w dobrych uczynkach jest tak samo z łaski przez wiarę. I uwielbienie, które będzie zwieńczeniem całego planu zbawienia, kiedy zostaniemy przemienieni przy powtórnym przyjściu Chrystusa, również będzie z łaski przez wiarę. I to wszystko jest dziełem Bożym w nas. Bo ktoś by mógł powiedzieć, że tak zaczynamy Przyjmujemy Chrystusa, ale potem już o własnych siłach. Nie. Tak jak nie mogliśmy wcześniej, przed nawróceniem mhm. przestrzegać prawa własnych siłach, tak i po nawróceniu również. nie. To jest dzieło Boże w nas i Bóg to chce dokończyć. Chce, abyśmy wydawali owoce, abyśmy byli świadectwem dla wszystkich ludzi wokół nas, którzy widząc nasze dobre uczynki, powiedział Pan Jezus, wielbili Ojca naszego, który jest w niebie.
2: Mhm, dziękuję. Dwa jeszcze króciutkie zagadnienia, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę w naszym studium, ale oczywiście wpierw teksty biblijne. Więc chciałbym bardzo prosić Ciebie, Szymonie, żebyś przeczytał ponownie z Księgi Wyjścia, ale tym razem 23 rozdział, werset 9. Jacka bym prosił z tej samej księgi, tylko 22 rozdział i tam wersety 21 do 27. A Ciebie, Danielu, bym prosił o List Jakuba,
3: pierwszy rozdział, werset 27. Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzeń. Wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej.
0: Jacek. Nie będziesz gnębił żadnej wdowy i sieroty. Jeśli będziesz je gnębił tak, że zaczną do mnie wołać, na pewno wysłucham ich wołania. Wtedy zapłonie mój gniew i pozabijam was mieczem. Wasze żony zostaną wdowami, a dzieci sierotami. Jeżeli pożyczysz pieniądze ubogiemu, należącemu do mojego ludu, mieszkającemu obok Ciebie, nie bądź dla niego lichwiarzem, nie ściągajcie od Niego odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw szatę swego bliźniego, to zwrócisz moją przed zachodem słońca, ponieważ może to być jedyne okrycie: okrycie jego ciała, kiedy śpi. A gdy będzie wołał do mnie, wysłucham Go, bo jestem litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu, ani ubliżał przełożonemu Twego ludu. Mhm. I list Jakuba. <śmiech> Czystą i
1: nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez
2: świat. Tak, przeczytaliśmy kilka tekstów, które mówią na temat niesienia pomocy potrzebującym, co jest też tematem całego naszego sezonu. W związku z tym chciałbym zadać pytanie, dlaczego Pan Bóg kładzie tak duży nacisk na to, abyśmy jako jego naśladowcy pomagali potrzebującym. I w jaki sposób możemy to robić? Daniel. Widzimy, że przykazania
1: od 5 do 10 dotyczą tej relacji poziomej. Człowiek, człowiek. Więc sprowadza się do słów miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli sam byłbym w ciężkiej sytuacji, chciałbym, żeby mi ktoś pomógł. Dlatego Pan Bóg mówi, że czystą i nieskalaną pobożnością, zgodnie z sensem prawa, jest to, żeby nieść pomoc sierotom i wdowom, tym najbardziej potrzebującym. Mhm. Ale do czego ta ludzkość upadła, że Pan Bóg musi człowiekowi przypominać i ci pomóż.
2: Im więcej się ma, tym bardziej człowiek się zamyka na to, żeby innym pomagać, prawda? Zresztą patrząc na to, co jest prezentowane w mediach i też w rzeczywistości, która nas otacza, coraz więcej jest przemocy, nieszczęścia, śmierci i człowiek po prostu się z tym oswaja. Obojętnieje, porasta grubą skórą. I to, co wcześniej by powodowało ścisk serca, jakieś wzruszenie, wrażliwość, Dzisiaj tak naprawdę nie robi na ludziach żadnego wrażenia. Można umierać na chodniku, a a ludzie i tak przejdą obojętnie. Ale Pan Bóg zawsze pochylał się nad tymi, którzy byli potrzebujący, kiedy Jezus chodził po ziemi. On praktycznie 90% swojego czasu wykorzystywał na to, żeby służyć drugiemu człowiekowi, a pozostałe 10% na to, żeby kazać i żeby zajmować się jakimiś innymi rzeczami. Myślę, że to też powinno nam dać do, do myślenia, jeżeli chodzi o nasz styl życia i sposób postępowania, skoro mamy być naśladowcami Jezusa Chrystusa. Szymon.
3: To jest właśnie przykład Jezusa. My mamy iść w Jego ślady, I zaczęliśmy od tego marzenia i wizji lepszego świata, marzymy o lepszym świecie i Pan Bóg w tych słowach, które czytaliśmy i wielu innych pokazuje, że nie ma lepszej śmierci dla egoizmu naszego, nie ma lepszego sposobu, abyśmy my przygotowali się do lepszego świata, jak właśnie służba, jak praca misyjna, jak pomoc potrzebującym. Idąc w te ślady Jezusa, nasze serce staje się wrażliwe. Nie może stwarnić serce, które służy innym. Nie może stwarnić serce, które raz za razem w praktyczny sposób przestrzega tego przekazania, Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Takie serce będzie otwarte, takie serce będzie wzrastało w podobieństwo naszego Zbawiciela.
2: No i skoro mamy miłować bliźniego jak siebie samego, to jest to też równoznaczne z tym, że powinniśmy zaakceptować samych siebie. Powinniśmy odkryć swoją wartość w Jezusie Chrystusie. Tak naprawdę to, że dzisiaj jedni ludzie krzywdzą drugich, jest spowodowane tym, że ktoś kiedyś ich skrzywdził i pokazał, że są bezwartościowi, że do niczego się nie nadają. I idą z takim brzemieniem przez życie. Ale Jezus mówi, ja mogę ci pomóc zaakceptować siebie samego, a wtedy będziesz umiał przelać to na innych. To jest piękne. To jest też udziałem ludzi, którzy mogą już tutaj na tej ziemi być obywatelami lepszego świata. Dziękuję wam bardzo za wasze wypowiedzi. Chciałbym, abyśmy teraz skupili się na ostatnim zagadnieniu podsumowującym nasze studium. W tym celu przeczytamy fragment z Listu do Rzymian z 12 rozdziału i tam wersety od 10 do 21. Pozwólcie, że ja przeczytam ten fragment. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie nie ustawając płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeżeli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężej. Piękne zasady przedstawione w Piśmie Świętym, które mówią, w jaki sposób powinniśmy postępować. To są te zasady, można powiedzieć, lepszego świata które Pan Bóg chciałby, abyśmy wprowadzili w życie już tutaj i teraz, dzięki Jego łasce. I tutaj takie pytanie na koniec do Was, drodzy. Jak, w jaki sposób wyglądałoby społeczeństwo? W jaki sposób wyglądałoby Twoje i moje życie, gdybyśmy w pełni stosowali się do zasad przedstawionych w tym fragmencie? Szymon.
3: To są piękne zasady, które opisują... Utopię tak naprawdę. Świat, w którym nie ma zła, jest patrzenie na potrzeby bliźnich. Tylko ktoś, kto czyta to i myśli o tych słowach, które były na samym końcu, podsumowujące te piękne atrybuty, piękne cechy, piękną postawę. Co to znaczy węgle rozrzucone na czymś głowę? To wszystko po to, to czynienie dobrze po to, aby komuś jeszcze węgle na głowę sypywać? I tutaj Księga Izajasza, szósty rozdział, pokazuje kontekst tego, co to znaczy węgle rozrżone na czyjąś głowę e, dawać. E, kiedy Izajasz e, ma problem, mówi umarłem, ponieważ jestem częścią ludu o nieczystych wargach, sam jestem takim człowiekiem i podlatuje do niego anioł w tej wizji i dotyka węgielka wzięty, wziętym, e, wziętego szczypcami szczyptami i mówi, oto dotknęło to twoich warg usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Człowiek, który... Czyni nam zło, a kiedy my czynimy Mu dobro, to ten człowiek zderza się tak naprawdę z Chrystusem. Zderza się z niezasłużoną niezasłużonym dobrem. Zderza się z postępowaniem, które, na które nie zasługuje. Ten człowiek nie będzie mógł spać po nocach. Ten człowiek będzie myślał cały czas o tym. To nie jest to, że on na jego od będzie coś, coś przykrego. To jest zderzenie się z Chrystusem, który okazuje nam dobro. Kiedy my byliśmy jeszcze grzesznikami, też Paweł czyli to Rzymian w piątym rozdziale. Kiedy my byliśmy grzesznikami, On za nas umarł. I my, kiedy taką postawę przyjmiemy, wtedy ludzie, którzy są wokół nas, będą od nas otrzymywali dobro nawet wtedy, kiedy oni nie nie zawsze nas tak będą traktować. Oni będą myśleć o tym. Oni staną się, podobnie jak i my, będą marzyć o tym lepszym świecie. Będą widzieć to też w praktyce. To jest wyzwanie, jakie ma Chrystus do nas dzisiaj. Abyśmy my robili te rzeczy po to, aby inni ludzie widząc nas, mogli pójść w nasze ślady, pójść tak naprawdę w ślady Chrystusa, zobaczyć Chrystusa, który działa w naszym życiu w taki praktyczny sposób, nie tylko w naszych słowach, ale też w naszych czynach.
2: Dziękuję bardzo. Myślę, że będzie to dobre podsumowanie całego naszego studium, które też chcielibyśmy zakończyć modlitwą. Poproszę Ciebie, Jacku, o modlitwę końcową.
0: Kochany Panie i Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które mogliśmy studiować. Wierzymy, Panie Boże, że nas prowadziłeś, nam błogosławiłeś. Daj, Panie Boże, aby te marzenia i te dążenia do tego idealnego świata mogły się jak najszybciej spełnić. A wierzymy, że to się może wtedy, kiedy Ty przyjdziesz. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu, przyjdź jak najszybciej. Daj, Panie Boże, abyśmy mogli witać Cię przychodzącego na obokach nieba. Tobie nie będzie cześć i chwała w imieniu Jezusa. Amen. Amen.
2: Być może to, co dzisiaj słyszałeś, wydaje Ci się abstrakcją ale wiedz, że Jezus Chrystus jest w stanie uczynić to rzeczywistością w Twoim i w moim życiu. Dziękuję bardzo za to, że wraz z nami uczestniczyłeś w tym ciekawym studium. Chciałbym zaprosić Ciebie na kolejne, które również będzie dotyczyło tematu związanego ze służbą potrzebującym.